0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe in den Hoffnungsfunken. Meine Stimme kennen treue HörerInnen dieses Podcasts vermutlich nur aus einer kurzen Folge aus der Adventszeit, in der ich hier schon einmal zu Gast sein durfte. Mein Name ist Gustav Reinhardt. Ich bin Jugendreferent der Mennonitischen Jugend Norddeutschland. Und zur K-Woche bieten wir, die MJN und die Mennonitengemeinde Krefeld, gemeinsam hier diese Podcast-Reihe bestehend aus acht Folgen an. Parallel dazu veröffentlichen wir auch noch eine Mappe, die für Kinder gedacht ist, sowie Chats, die Jugendliche über ihre Messenger-Apps empfangen können und die somit ebenfalls in die Geschichten der K-Woche eintauchen können. Gemeinsam werden sie außerdem über verschiedene Zoom-Meetings und Ähnliches quasi eine Freizeit zu Hause erleben, die wir sonst in echt durchgeführt hätten. Hier in diesem Podcast werden wir jeden Tag hinter die Geschichten und die verschiedenen Momente in dieser K-Woche blicken und schauen, was diese Momente eigentlich zu dem machen, was sie für uns heute bedeuten. Und das alles kann ich nicht alleine machen. Deswegen sind wir insgesamt ein Team von drei ModeratorInnen, die hier abwechselnd in Teams in Erscheinung treten werden. Und heute ist an meiner Seite noch Birte mit dabei. Hallo Birte. Hallo. Und da wir die Welt nicht so gut erklären können, wie es andere können, haben wir uns auch noch Gäste eingeladen. In jeder Folge wird uns jemand dabei helfen, hinter die Geschichte zu blicken. Und heute haben wir zu Gast Marius van Hochstetten. Er ist Pastor in der Mennonitengemeinde Hamburg. Und arbeitet auch noch an der Universität Amsterdam am Lehrstuhl für Inventive Theologie. Hallo Marius. Hi. Marius, was ist denn bitteschön Inventive Theologie?
1: Inventive Theologie ist ähm, ein Begriff, den wir so ein bisschen versuchen zu, zu prägen, indem wir im Gespräch mit, mit der Tradition, mit auch der christlichen Tradition, für mich auch besonders der teuferischen Tradition, aber auch mit Kunst und mit Philosophie und und der Schöpfung versuchen, Fundorten zu finden für einen kreativen Glauben. Und das zieht sich dann besonders auf das liberale Christentum, das in den Niederlanden sehr stark ist, auch unter unter Mennoniten. Und äh, dem bin ich einerseits sehr verpflichtet, aber andererseits meinen wir, dass ähm, das irgendwann auch eine äh, eine Sackgasse werden kann und dass es, äh, dass es auch neue... Quelle für einen Quellen für einen aktivierenden Glauben äh, braucht. Und das versuchen wir zu tun. Also wir schreiben Texte und machen äh, Workshops und äh, äh, offene Vorlesungen
0: und äh, solches. Das klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Ähm, und um unsere Gäste noch ein bisschen besser kennenzulernen und auch zu schauen, wie sie vielleicht mit der K-Woche umgehen, haben wir Fragen vorbereitet, die wir jedem Gast jeden Tag in jeder Folge stellen werden. Und Bilte hat nun die Fragen für Machen.
2: Als erstes würden wir gerne mal von dir wissen, welches der Testamente du denn bevorzugst, also das Alte oder das Neue.
1: Wow, das hat mich noch nie jemand <lacht> gefragt. Ähm, ja, ich müsste natürlich das Erste sagen, also das, das, das Alte, weil es ähm, ohne, ohne das, denke ich, also es hat ja immer wieder Bestrebungen gegeben, gerade auch äh, unter unter liberalen Christen, von denen ich vorher sprach, ähm, dass man sagt, äh, können wir das nicht alles lassen? Das ist doch alles veraltet. Aber es ist so viel unglaublich Schönes da drin. Äh, und erschreckend ist natürlich auch. Aber ehrlich gesagt, das ist im Zweiten Testament auch vorhanden. Und natürlich, natürlich, es geht mir es geht mir um diesen Mann Jesus. Aber ich denke, wir verstehen erst, wer er ist, wenn wir auch die, die Geschichten im, im ersten Testament lesen und verstehen. Und es ist, es ist einfach mehr. Es ist mehr Text. Also wenn ich mich entscheiden muss zwischen... Naja, genau. Aber ich finde es eine Schwie also, also, weiß ich nicht. schwierige
3: Frage.
2: Ja, äh, verstehe ich. <lacht> Dann kommt wahrscheinlich noch eine weitere schwere Frage. Würdest du dich selber als Weihnachtsmensch oder Ostermensch bezeichnen?
1: Oh, das ist definitiv Ostern. Das ist, das ist die Mitte von der christlichen Erzählung. Weihnachten ist... Nur so ein Prolog. <lacht>
2: ja. Und hast du eine, also wenn man sich jetzt verschiedene Bibelübersetzungen anguckt, hast du da so eine, eine Favorite, irgendwie eine, die du auf jeden Fall immer wählst, wenn du Predigten vorbereitest oder hältst?
1: Äh, ich habe eine Zeit lang die Bibel in gerechter Sprache benutzt, weil es ähm, vieles, das irgendwann missverständlich wäre oder so nochmal noch mal in der Sprache wiedergibt, die ähm, naja, zeitgemäß ist einerseits, aber andererseits auch Bedeutungen, die man in anderen Übersetzungen, die im Text vorhanden sind, im, im ursprünglichen Text, die man in anderen Übersetzungen nicht so raushört, da nochmal noch mal anklingen lässt. Ähm, das finde ich toll. Das letzte Jahr habe ich eigentlich fast immer aus, aus Luther 2017 ähm, gepredigt, weil es doch auch eine sehr bekannte Übersetzung ist und ähm, und da eine gewisse es hat so eine gewisse Einfachkeit, also nicht im Sinne von, dass die Sprache simpel wäre, aber das ist eine Übersetzung, die kennen viele Menschen und die, mhm. die ist gut und die hat auch eine, eine Wirkungsgeschichte die, die gut ist. Aber beim Schreiben, also neben mir liegt um, The New Oxford Annotated Bible und das ist die New Revised Standard äh, Übersetzung mhm. Um, und das ist, woraus ich eigentlich meistens arbeite. Ich habe schön viele Fußnoten, das mag ich.
2: Ja. Aber dann auch in Englisch.
1: Genau. ja. Ah.
2: Um, und dann als letzte Frage, um dich nochmal ein bisschen besser kennenzulernen, wie gestaltest du die Fastenzeit oder was bedeutet die Fastenzeit für dich?
1: Um, ich finde die Fastenzeit, ich habe ganz eine ne wirklich ganz wichtige Zeit, also für mich in meiner Spiritualität, dass um, ich, kann das, ich kann das nicht ganz erklären, aber es ist einfach eine den ersten Sachen, die ich angefangen habe zu tun, als ich mich wieder auf den Weg begeben habe, Gott zu suchen. Und ich habe da vor ein paar Wochen darüber, darüber gepredigt und es ist so eine Zeit, die man ähm, indem man so Sachen, die einen ablenken von Gott ein bisschen loslassen kann. Und es hat dann mhm. hilft auch, dass es immer mehr Tageslicht gibt und dann hingeht zu, zu Ostern. Aber es ist so wie so, eine, wie so eine Pilgerreise, wo du halt nur das dabei hast, das du brauchst und halt jetzt ich, ich trinke schon gerne auch mal ein Bier oder so, aber dann so, das, das dann wegzulassen für eine Zeit, ähm, dann merkst du, ich brauche das eigentlich gar nicht. Und es ähm, macht für mich die, die Sicht, klarer darauf, was ich was ich denn brauche und das ist das ist Jesus. Ähm, also dieses Jahr äh, ich bin ja auch ganz ganz altmodisch ähm, einfach kein Alkohol und äh, keine Schokolade und kein Chips und ähm, äh, kein Instagram ähm, so Sachen ja, und ich versuche jeden Abend ähm, ähm, es gibt so ein jesuitisches Gebet das heißt das Examen wo man den Tag ähm, nochmal strukturiert durchgeht und ähm, versucht den Blick dafür zu schärfen, wo Gott in diesem Tag dir begegnet ist, wo du es vielleicht im Moment nicht gemerkt hast. Und das ist, ich, ich schlafe meistens <lacht> irgendwann halbwegs ein, aber das ist das ist toll gerade auch, also ich bin jemand, der ähm, auch durch diese ganze Arbeit an der Uni viel mit Text unterwegs ist und Gott viel Texte über Gott liest und dann tut es gut, das ein bisschen einzuüben, zu sehen, wo Gott mir auch noch auf ganz anderen Arten äh, nahe sein will.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Und dann kommen wir jetzt zu unserer ersten Geschichte. Die Karwoche, beziehungsweise die Erzählung der Karwoche, beginnt traditionell damit, dass Jesus in Jerusalem ankommt. Und was da geschehen ist, das hören wir uns jetzt an.
4: Nachdem Jesus das Gleichnis erzählt hatte, Zog er weiter nach Jerusalem. Kurz vor Betfage und Bethanien kam Jesus zum Ölberg. Von dort schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Wenn ihr hineinkommt, findet ihr einen jungen Esel angebunden. Auf ihm ist noch nie ein Mensch geritten. Bindet ihn los. Und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr ihn los? Dann sagt, der Herr braucht ihn. Die beiden Jünger, die Jesus geschickt hatte, gingen in das Dorf. Sie fanden alles genauso, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Als sie den Esel losmachten, fragten die Besitzer, »Warum bindet ihr den Esel los?« Sie antworteten, »Der Herr braucht ihn.« Sie brachten den jungen Esel zu Jesus und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Dann ließen sie Jesus aufsteigen. Während er weiterzog, breiteten die Jünger ihre Mäntel auf der Straße aus. So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt. Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen, gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Es waren auch einige Pharisäer unter der Volksmenge. Die riefen ihm zu, Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete ihnen, das sage ich euch. Wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien.
0: Das ist eine man könnte fast sagen, relativ pompöse Erzählung dieses Einzuges nach Jerusalem, diesem, wie Jesus auf dem Weg nach Jerusalem geht. Warum ist denn deiner Meinung nach diese Erzählung so wichtig für die Geschichte der Karwoche? Ich finde es krass, wie, oder ich finde es
1: auch, ich finde es deswegen wichtig, weil es ähm, so diese diese Geschehnisse von der Karwoche so einläutet. Und ich denke, wir haben vielleicht auch in, in unserem spirituellen Leben, aber auch in, wenn wir wenn ein wir Tag nehmen, haben wir so ein bisschen den, die Neigung, schon so schnell wie möglich halt zum tatsächlichen Ostergeschehen wollen dort, worum es wirklich geht. Und dies ist eine, eine Erzählung, die auch voll mit, wie sagt man das, ähm, so Ambiguität ist, so Ambivalenz. Also äh, wenn ich das lese, da ist so eine, so eine große Freude, aber es wird ganz Schreckliches passieren, bevor Jesus dann tatsächlich den Tod überwindet und am Ostersonntag aufersteht. Und das, das, das macht es so, so doppelt für mich. Und ich denke, dass, das ist ein, ein Ort, an dem wir vielleicht auch in, in unserer Spiritualität, in, in unserem Glaubensleben eigentlich mehr Zeit verbringen, als wir vielleicht gerne zugeben würden. sie diese, diese, diese nicht eindeutige Orte. Manche Tage sind nicht nur gut oder nur schlecht. Und das finde ich spannend
3: hier,
0: wie das hier vorkommt. Warum freuen die Jünger, beziehungsweise es sind ja am Ende nicht nur Jüngerinnen und Jünger, sondern eine große Menge an Leuten. Warum freuen die sich überhaupt so, dass da jemand auf ein Esel angeritten kommt? Also ich denke, es hat etwas damit zu tun, was wir von Jesus erwarten.
1: Um, und die, der Esel, das ist natürlich ein Bild aus, äh, vom Propheten Zachariah, um, das Jesus hier so bewusst einzusetzen scheint, um anzuknüpfen bei, bei einer Hoffnung, die ja schon vorhanden war und, und zu sagen, dass, das, was hier mit mir jetzt passiert, dass, um, das ist eigentlich das, auf das ihr schon die ganze Zeit gehofft habt, dieses Reich Gottes, das jetzt anbricht. Aber ich denke, dass die, die Jünger trotzdem etwas, etwas ganz Wichtiges noch nicht ganz verstehen. Und dass sie sich deswegen auch so freuen, weil sie denken, dass es halt eben doch eine ähm, ein Reich wie die Reichen dieser Welt sein wird. Äh, dass Jesus also die Römer vertreiben wird. Ähm, dass sie endlich frei sein werden, auch auf einer politischen Art. Und das Reich Gottes ist politisch, aber immer doch auch wieder anders als die Reichen dieser Welt. Und das hätten sie eigentlich sehen können weil es ist auch bei Sachaja schon, schon vorhanden darin, nämlich dass, dass der König auf einem, auf einem Esel reitet und nicht auf einem Kriegspferd und auch noch auf einem, auf einem jungen Esel, also ich kenne mich mit, mit Eseln nicht so aus, aber
3: das, das kann ja nicht so groß gewesen sein, also es muss auch irgendwie eine ähm,
1: fast eine ähm, aber mir fällt jetzt das Wort nicht
0: ein aber so ein meinst du dass er eben nicht so erhöht ist es ist halt etwas doch noch ja erdbehaftetes eher als so eine komplette überhöhung eines Königs
1: ja aber auch so wie eine ah ja hier eine parodie es ist wie eine parodie der der ähm, der weltlichen fürsten wie jesus da so sitzt auf auf halt einem esel und ähm, ich also, ich, man kann da ja hingehen und, aber es ist natürlich immer ein bisschen, bisschen fragwürdig. Aber das Tor, durch das er reitet, soll auch irgendwie ein ganz kleines Tor gewesen sein. Und, ähm, mhm. also, er, er, nimmt so das Bild von einem, von eines, Tri, von einem Triumphzug, wie ein, ein weltlicher Fürst, vielleicht auch ein römischer General oder so, da rein reiten würde. Und er, 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 dreht es um mit diesem, mit diesem Bild aus, aus Zacharia. Und ich denke, dass,
3: ähm, da, das ist so eine, eine sehr starke politische Kritik schon, ähm, die nicht nur
1: ist, hier ist, hier ist ein nächster König, der besser ist als die anderen Könige. Also der hat wirklich ein, eine andere Art von Reich. Und das, das, wird dann an an Karl Freitag nochmal besonders klar, wenn er dann eben auch hingerichtet wird, was man, was die Jünger, denke ich, also er hat es ihnen schon ein paar Mal gesagt, aber ich denke nicht, dass sie das erwartet haben.
2: Ja. Und wieso ist es so so wichtig, dass die Prophezeiung auch erfüllt wird? Also er sagt ja auch, also er fordert ja auch die Jünger auf, dass sie den Esel holen sollen damit damit es eben diese Prophezeiung erfüllt.
1: Ja, dieses, das war offenbar sehr wichtig für die frühen Christen, dass sie solche Argumente in den Text reinschreiben, dass Jesus Christus wirklich der Messias ist, damit äh, ihre jüdischen Gesprächspartner, die nicht geglaubt haben, dass Jesus der Messias ist, äh, vielleicht überzeugt werden können. Und das hat natürlich nicht so ganz funktioniert. Viele mhm. Juden akzeptieren das nicht. Also das ist, das ist ein ein wichtiges Argument für die frühen Christen, dass sie so in den Texten einbauen. Und ich denke, um das, um das zu verstehen, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, dass jetzt Zachariah oder Jesaja, oder kommt ja ganz viel vor, wird ja ganz viel zitiert in, in, in den Evangelien, ähm, wirklich so etwas im Sinne hatte, ähm, ein, einen ein Messias zu vorhersagen. Ich denke, dass die Hoffnung, die da in den prophetischen Texten spricht, ist immer eine Hoffnung auch für den Moment, in dem sie sprechen. Und ist eine, eine allgemeinere Hoffnung, die, die nicht so präzise mit einem Messias verbunden ist für sie. Also ich bin kein Bibelwissenschaftler. Es gibt bestimmt Menschen, die das detaillierter sagen können. Aber ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Also es ist eher so, dass, dass Jesus sich einschreibt in Erwartungen, die schon vorhanden sind. Also es ist nicht so sehr, dass, dass Zacharja über Jesus redet, aber Jesus redet mhm. definitiv über Zacharja.
2: Und, also ich meine, dann kannten ja auch wahrscheinlich die Jünger all die ganzen, äh, die alten Schriften und dann müssten sie ja auch wissen, was quasi dann folgte. Meinst du, es war denn bewusst, dass, also dass die Zeit kommt?
1: Ja, ich denke, dass, dass wiederum die, die Vorhersage, dass der Messias stirbt und aufersteht, ähm, also ich wiederhole, ich bin kein Bibelwissenschaftler, aber ich wäre sehr skeptisch, dass das nicht, dass das so eindeutig in den prophetischen Texten des Ersten Testaments äh, vorhanden ist. Äh, und dass das nicht eher etwas ist, das früher Christen da so wieder reingelesen
0: haben, diese Verbindungen wieder gemacht haben.
2: Okay. ja.
0: Jetzt gibt es ja auch Leute, die nicht mitjubeln. Genannt sind Pharisäer, also Menschen, die sehr treu nach äh, den alten Schriften und Gesetzen leben, die Jesus ja sogar auffordern, das Ganze jetzt abzublasen in gewisser Weise. Ähm, warum sind die denn so skeptisch und werden nicht auch von der Euphorie erfasst? Ja, um, yeah, also in, in
1: Jesus Christ Superstar. Uh haben die dann immer so lustige so riesen ähm, Hüter auf ähm, und so und da geht's ähm, also, na, ist jetzt nicht wichtig <lacht> ähm, aber ähm, also wenn ich wenn ich das lese dann, dann dann vermute ich dass es auch vieles damit zu tun hat dass so eine politische Hoffnung äh, gefährlich ist und dass ähm, manche von diesen Menschen sich vielleicht auch irgendwie arrangiert haben in der Unfreiheit unter Rom oder wissen, was Rom mit Aufständischen tut ähm, und deshalb skeptisch sind. Und sie haben ja recht. Also sie sie sind, also die ganzen Leute, die denken, jetzt wird alles gut, Jesus ist da. und Aber sie haben recht, weil sie wissen, dass erstmal
0: gar nichts gut wird. Aber ist es nicht auch so, dass sie vielleicht dann, wie du sagst, dass sie sich arrangiert haben, halt ihren Status Quo dann in Gefahr sehen, als dann die Rechtschaffenden, die sonst ja immer Recht haben?
1: Ja, könnte sein. Also ich ich, ich bin da mit, mit mit dem Wort Pharisäer immer auch wieder ein bisschen skeptisch, dass das so eindeutig ist.
3: Also diese Texte, die Evangelien, die werden dann geschrieben in Zeiten, an dem ähm, es vielleicht auch
1: nahe liegt, die äh, sozusagen Bösen in der Geschichte als Pharisäer zu beschreiben, äh, aus anderen Gründen. Ein Gegenstück sozusagen zur schönen Erzählung. Genau und und vielleicht auch, dass die Kontinuität von mit 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 dem Teil von der jüdischen Welt, die äh, sich nicht äh, auf auf Jesus Messias als Messias einlässt dass man so, sozusagen zurück kann. Damals waren das schon die Pharisäer. Hier, guck mal. Damals wollten sie auch schon nichts von ihm wissen. Und sie sind auch noch böse und, und schlecht. Und die, die Geschichte von, von, vom, vom Christentum mit dem Judentum ist voll mit Gewalt. Und vieles von dieser, von dieser Gewalt wird gerechtfertigt durch die Idee, dass die Juden damals gegen Jesus waren. Oft auch, dass die Juden Jesus umgebracht hätten. Und das hat zu tun mit den Anhaltspunkten, die es da in diesen Texten auch, auch gibt. Und daher muss man da immer ein bisschen gegen den Strich lesen und bedenken, dass es die Lager noch gar nicht so eindeutig waren zur Zeit Jesu. Was sich dann auch merkt, wenn halt die Menge ist jetzt auf seiner Seite und sechs Tage später will, sie, will die Menge nichts mehr von ihm wissen.
2: Jetzt, also kann ich mir das so ein bisschen, also ich stelle mir das so sehr, sehr bunt und sehr lebhaft und ja, einfach nach einer großen Lebendigkeit vor. Wie er dann so mit einem Esel reinreitet und dann die Palmzweige und also ich stelle mir so eine schöne Stadt vor, wobei Jerusalem ja eigentlich eher so als staubig und ein bisschen dreckig bekannt war und dann auch in seinen Erzäh Gleichnissen Die handeln ja auch immer wieder von Pflanzen und Tieren, äh, wie zum Beispiel die Weinstöcke oder die Feigenbäume. Inwiefern spielt die Natur Ach, so ein bisschen als Symbol für das, für das geistliche Leben hier eine besondere Rolle.
1: Ja, ich finde das total spannend, wie halt hier die, die Schöpfung so eine, so eine Rolle spielt ähm, in, in diesem Einzug. Ähm, Gerade auch in Jesus hat sagt, sagt, so, wenn, die, wenn die Menschen schweigen würden, dann würden die Steine schreien. Ähm, das ja. halt offenbar das, was, was mit Jesus passiert, ähm, ist nicht nur ein menschliches Geschehen. Und das kommt, wie du schon sagst, in, in, in den Gleichnissen und im, im Leben von Jesus muss so diese Grenze zwischen Mensch und Tier und, und Mensch und Schöpfung viel weniger klar gewesen sein als jetzt. Also im Sinne von, dass immer überall Tiere und Pflanzen und so gewesen sind. Und ich lebe jedenfalls hier in Hamburg ähm, in einer Welt, wo die Natur sehr stark reguliert ist. Ähm, und wenn wir Gottesdienst feiern, dann feiern wir Gottesdienst in einem Raum, der, also es stehen Schnittblumen da. Und das ist, was du offenbar als Pflanze tun musst, um Teil von diesem Gottesdienst zu sein, ist sterben und abgeschnitten werden. Und gut, das machen sie hier auch mit den mit den äh, Palmzweigen. Aber ich denke, es ist als, als Stadtchrist, so im, im 21. Jahrhundert, ist es leicht zu vergessen, dass ähm, dass die gesamte Schöpfung eine Rolle spielt und dass vielleicht auch die frohe Botschaft, die mit Jesus äh, äh, passiert, ähm, auch eine frohe Botschaft für die gesamte Schöpfung sein könnte. Und da haben wir dann als, als Kirche schon noch ein bisschen Arbeit vor uns, wenn das so
0: sein soll. Ja. ja, ich meine, es ist ja, wenn die Palmzweige auf den Boden gelegt werden, symbolisch kann das ja genauso darauf hindeuten, er läuft jetzt auch der Natur entgegen und auf der Natur. Er ist eben nicht nur da, um in eine Stadt zu gehen, sondern er läuft dahin auf einer grünen Straße sozusagen.
1: Ja, auch achtest die, also die Kleidung, die, die Menschen legen die Kleidung drauf, das ist natürlich dann hergestellt, künstlich hergestellt. Das ist etwas von ähm, von menschlicher Aktion und dann ähm, Steinen und 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 Bäume
3: und hier ist ja auch von einem Ölberg äh, die Räder, also da können wir uns Olivenbäume vorstellen. Ähm, also, äh, dass es so ineinander greift und dass er auch, ähm, er
1: ist jemand, der vom Land kommt im Prinzip, aber wichtige Ereignisse in seinem Leben spielen auch immer wieder in Städten statt, in Bethlehem und dann in Jerusalem. Ähm, aber wenn er wenn er auferstanden ist, dann dann zeigt er sich äh, sich auch wieder am, am See Genezareth äh, am Strand und dann geht es um Fischen und so. Also es gibt so eine so ein Ineinandergreifen von, von Lebenswelten, die, die, die weit weg, die sehr städtisch sind und die, die eben der, der Schöpfung sehr nah sind.
0: Was nimmst du denn aus dieser Geschichte für dich und dein Leben mit? Das ist die große Frage zum Schluss. Wenn du denkst, jetzt wird alles gut,
1: kann es auch, wenn Gott dir so nah ist wie Jesus seinen Jüngern hier, nochmal ganz schwierig
3: werden. Aber vielleicht ist das notwendig, bevor es zur wirklichen. Überwindung kommen kann zu wirklichen Frohe Botschaft.
1: Und ich, ich lese ja auch so eine Ermutigung zu ein bisschen Misstrauen ähm, von so einem Enthusiasmus, dass Jesus hier auch unser oder dass der der Text oder auch die 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 Erzählung hinterfragt ein bisschen unsere unsere Art von Hoffnung. Dass vielleicht ist unsere Art von Hoffnung zu zu oberflächlich äh, und vielleicht kann die Karwoche uns auch dabei begleiten, eine tiefere Hoffnung zu entwickeln,
3: die mehr ist als jetzt kommt politischer Anführer X und alles wird gut. Es ist vielleicht
1: auch in Pandemiezeiten, äh, eine, eine vernünftige, ein vernünftiges Misstrauen, dass wir, ich weiß nicht, es gab, das, aktuell hört man das nicht mehr so, aber es gab ja eine Zeit lang, an dem so China sehr gepriesen wurde für ihren Umgang mit der Pandemie als autoritärer Staat. Und dass so die Frage auskam, äh, aufkam, ja, kann man eine Pandemie eigentlich demokratisch ähm, eindämmen, wenn die Chinesen es ja so gut machen mit ihren ja, totalitären Maßnahmen? Und ich denke, genau diese, diese Hoffnung äh, auf totalitäre Maßnahmen, die es dann irgendwie alles wieder in Ordnung bringen, die wird in der woche sehr stark hinterfragt. Und, und Jesus hat eine, eine tiefere und eine radikal
0: andere Hoffnung. Ja, danke für deine Gedanken, Marius, und deinen Blick hinter diese Geschichte. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir danken uns sehr für eure Aufmerksamkeit. Und wir werden eine kleine Tradition in diesem Podcast haben, dass wir nach der Verabschiedung und den Hinweisen immer noch ein Abschlusswort von unserem Gast hören. Ein kleines Gebet oder einen kleinen Segen. Und bevor Marius jetzt noch einmal das Wort erhält, sagen wir Danke und bis zur nächsten Folge. Und alle, die sich für unsere anderen Projekte in der K-Woche oder auch allgemein für die Projekte der Mennonitischen Jugend Norddeutschland interessieren, in den Beschreibungen zu dieser Podcast-Folge findet ihr einen Link zu unserer Homepage, wo alles nochmal detailliert steht. Zum Beispiel auch, wie ihr euch die Erzählung der K-Woche als Chats im Messenger abonnieren könnt. Vielen Dank von unserer Seite.
2: Von mir auch noch mal ein Tschüss und hoffentlich bis morgen.
0: Dann hat zum Abschluss Marius noch einmal das Wort.
3: Gott, an diesem Tag begegnest du uns in dieser schwer einzuschätzende Doppelheit, dass dein Reich immer auch politische Konsequenzen hat, aber du gleichzeitig auch unsere unsere Hoffnung hinterfragen willst, wenn sie zu oberflächlich wird oder wenn sie nicht so tief geht wie du und deine Liebe für uns. Und deswegen
1: will ich dir danken für die Momente in unserem Leben, die so uneindeutig sind und
3: so geprägt von widersprüchlichen Gefühlen wie dieser Einzug in Jerusalem. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, dass auch in diesen Tagen, in denen wir nicht genau wissen, ob etwas jetzt besonders gut oder besonders schlecht ist und wie es ausgehen wird, der denen wir vielleicht ahnen, dass noch etwas Schweres vor uns liegt, dass du uns da zeigst, dass du bei uns bist und dass das, was du mit uns vorhast, noch viel weiter geht als wir gerade ahnen können. Amen.